millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag hade en spänn för varje gång jag har gått ut med kalsongerna utanpå brallorna. Så hade du haft säkert sju spänn jag åkte till Göteborg med tåget i somras. Satt bredvid en kvinna som bara, vi fick värsta samtalet liksom. Mm. Snackade hela vägen ner. Och så visade det sig att hon hade jättemycket intressanta grejer att säga. Så hon, jag tog in henne som gäst på P4. Jag satt i extra extra en gång med eh, Elina Dyrjet. Kan hon ha varit med? Kan det varit hon och jag och Edvard Blom? Och så räknade vi ut att vi gemensamt så hade vi 650 högskolepoäng. På oss tre då. Ja. Fördelat på 640 på Edvard, 10 på Elina och 0 på mig. Ja. Podden heter Raw Comedy Podden, om ni inte visste vad ni lyssnar på. Och dagens gäster är intervjuproffset och programledaren för en av Sveriges överlägset största och bästa poddar, Värvet och Kristoffer Trum. Tackar, hej! Hej, välkommen! Och stjärnkomikern och numera också radioprogramledaren och improvisatören, herregud vad bra det går, Elin Almen. Hallå! Hallå, hallå! En av mina absoluta favoritimprovisatörscoacher. Berätta hur, hur du vet det. Ja, men jag går ju hos eh, Elin. Just nu? Vi ja, börjar vi nästa börjar, vecka. På måndag börjar ja, vi igen. Ja. Exakt. Mm. Och, eh, för, du håller, för, för, för er som inte är med, då, eh, Elin är ståpkomiker, men hon började eh, lite grann sin bana som improvisatör. Är fortfarande, fortfarande anställd på eh, som improvisationsskådespelerska. Om man ska vara PT är jag ju inte anställd längre, utan jag har sagt upp mig. Men jag frilansar på samma teater som jag var anställd på förut. Okej. Okay. Väldigt viktig information. Ja, jag känner det. Du får uppdatera din hemsida. Jag har gått in i research. För ingen nytta! Eh, men okej, okay, cool. Så, för det går så bra med stand-upen? Ja. Ja. Det är Men du har alltså kurser då där bland andra Kristoffer Triumph går. Så är det. Kristoffer går ju i den här vad ska man kalla det? Det är ju liksom kändisgruppen. Ja. Det är ja. ju en jädra massa... Du, då nappade du. Vilka andra kändisar är det som är med? Ja, men det är väl Hasse Brontén. Är han med? Ja, han ja. är med. Mm. Ja. Han är ny i gruppen. Ja, just det. Kristoffer mm-hmm. Appelqvist har varit med. David Sundin har varit med. Det är mycket så här kändisar som har varit med. Hanna Dorsin är med. Mm. Uh. Britta Sackari. Är hon med igen? Eh, jag har ju så ah. dålig koll. Vi börjar på måndag. Så att jag... Vad gör ni förutom att namedroppa på de här grejerna? Nej, det är bara det. Är det. Bara det. Bara det. <laughs> och så säger vi hur bra vi är. Vad bra, jag såg det där. Vad härligt det går. Alltså, Brontén var här. Ja, och, alltså, vi kör den. Det var ju sådana här grupp som var förskolan. Men vad, 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 vad fick du att söka dig dit, Kristoffer? 
Ja, men det var ju så här, jag har ju alltid tyckt att det varit kul med kul, liksom. Och som du vet, jag, du har ju bokat mig till Raw någon gång. Det är så jävla roligt att stå på scenen, jag älskar det. Men jag har aldrig varit bra på att skriva skämt, liksom. Det, det har varit min Achilleshäll. Och, och sen så har jag liksom poddat på och det har, den där önskan att stå på scen har liksom legat och, i träda, kan man väl säga. Den har fått ligga på is. Och, sen tog och så jag... har du typ stoppat ner, förlåt att jag avbryter, men tån lite grann när du ändå har gjort då Värve 300 till exempel. Gjorde ja, du det på scen och sen jo, gjorde jo. du talkshowen. Så då, är det, då tändes någonting kanske? Ja, men jag, alltså, varje gång jag är på scen så tänker jag så varför är jag inte här jämt? Alltså det är här jag vill vara. Uh... För att din familj skulle sakna det, tänker jag. Ja, kanske. Ja, precis. Nej, men, och, och sen så tog jag en fika med Hanna Dorsin. Vi har barn i samma skola och gillar varandra. Alltså på ett platoniskt plan gillar vi varandra. Vad betyder det? Jag tänkte faktiskt nästan samma sak. Jag känner mig skakad. Jag försökte mörka, försökte mörka det alltså. Jag tittade och så tror jag så här... Platonisk, ja, ja. Ja, just det. Asexuellt. Aha, okej. Alltså, jag försökte vara rolig, men eftersom ni inte visste vad platonisk... Välkommen till den mest korkade podden. Men, jo, hon och jag tog en fika i godan ro. Och då sa hon, nej men jag måste iväg nu på min improkurs. Och då tändes någonting i mig. Och så hördes faktiskt du och jag, Elin, om att jag ville in där. Och så fick jag komma in där till slut. På ett platoniskt sätt vill han in. Ja, exakt. Mm. Ja, <laughs> Om du snyggt. fattar vad hon menar. Ja. Ja. <laughs> Och på den vägen är det väl. Jag är väl inne på min tredje termin nu, tror jag. Och jag har dessutom tillsammans med Presens dragit igång Alltså tillsammans med. Men det var lite på mitt initiativ. Så det finns en, en annan lite liknande grupp även på den teatern för oss som typ håller på lite grann med humor i någon form. Så där går jag också. Så nu kör jag liksom två pass i veckan med impro. Och det är så jävla oklart vad jag ska ha med det till. För jag har, men... Till livet tänker jag. Ja, det är ju precis. bra. Vad man än gör ja. så är det ju faktiskt jättebra grejer att, att kunna öva på. Jo men jag vill också upp va? Jag vill upp snart ja. eh, på scen tänker jag men, eh, ja. men vad spännande jag, jag gick också en improvisationskurs för många år sedan tillsammans med Thomas Järvheden och eh, den tydligaste grejen jag minns var att man ska lära sig att bejaka att säga ja istället för nej för nej är att blocka då och det är faktiskt, eh, jag håller med dig Erin om att det, det är något som faktiskt har hjälpt mig i livet, det slog mig senaste dag jag var åt här i Stockholm lunch själv vilket jag ofta gör, jag vet inte varför jag har ju faktiskt vänner, men jag orkar liksom inte, det blir här, nu jag kommer på att jag är hungrig så kan jag inte på rodda Så mm. sitter jag väl där själv då Men då på Mosebacke har hon då lunch med trevlig och sådär Och så kan man alltid göra våfflor Och liksom då står man i tre minuter ska man vänta för att våfflan ska bli perfekt Det står en skylt liksom Man ska inte vara mindre för då, då går den sönder Och inte mer för då blir den bränd och då är man liksom ganska dötid där. Så då är det ganska naturligt för mig att börja prata med folk. Men då har man insett hur onaturligt det är för andra människor att man, om man inte känner någon eller man inte till... Dessa folk kollade på mig som jag var ett freak för att jag så här... Vad sa lite. du då? Nej, men jag sa... Jag, 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 kommer, jag kommer inte ihåg. Jag, 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 jag typ improviserade. Jag sa någonting i stil med att liksom... Jag, jag drog väl något skämt, tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det, det föll rätt platt. Och de var så här... Ungefär som att blicken sa... V- v- vad är det som pågår här? Varför pratar du med oss? Vi känner inte dig. 
Det där är tråkigt faktiskt. Jag åkte till Göteborg med tåget i somras. Satt bredvid en kvinna som bara, vi fick värsta samtalet liksom. Mm. Snackade hela vägen ner. Och så visade det sig att hon hade jättemycket intressanta grejer att säga. Så hon, jag tog in henne som gäst på P4. Intervjuade henne där. Jaha. Och nu har vi fikat en gång till. Vi är kompisar. Men det är ju sådär, ni, om det här kan ni ha hört i podden förut, ni som vet, jag älskar min pappa för det här, för han är liksom, eh, han är ju sån här snäckesnackagubbe, han är, kan ju gå in på NK och pruta och sånt liksom, mm. han är från vettet ibland, eh, men, men han är ju som snackar med allt och alla. Kul att han prutar just NK. Ja, av alla ställen också, men ni alltså, ja, vad kan man få den här för då? De bara, ja, det finns en prislapp. Eh, men, men han är ju så här snackagubbe, och han och jag stod och pratade när vi åkte skidor en gång, eh, om hur tråkiga vi tycker att Stockholm är och hur mycket man märker när man kommer utanför Stockholm. Bara Sundbyberg tycker jag är stor skillnad mot Stockholm. Men så står vi och pratar om det. Han bara, jag håller med om det där jävla tråkigt alltså när folk inte kan snacka. Man vet ju aldrig vem det kan vara. Kanske kan vara en bästa vän. Kanske kan bli en partner. Man vet ju aldrig. Och då står vi där helt sant i en, en sån här ankarliftskö. Och framför oss så står en ensam kvinna var på pappa får filen liksom för att vi har pratat om det han bara jag åker fram och säger hej när precis när han liksom så han åker stakar sig fram till henne och sen hej eh, precis när den kommer och hon kollar verkligen på honom som de här waffeldamerna kollade på mig när jag sa hej att ungefär vad är det för jävla freak så hon precis när ankarliften kommer så flyttar hon sig så att han får upp själv det är så och det här läste man om det att han är så här, han var skiter det man hör hur han liksom pratar för sig själv när han åker upp för när ja det är som det är man försöker här i livet men det det finns något här. Ja, det är fint. Jätte, men jag trodde verkligen att den här historien skulle sluta med. Och det är han och idag som är de... hon... Exakt, det är de gifta idag. Ja, det men hade... han upp själv. Då hade mamma blivit besviken. Sen ah, okay. av ja, det var så. Mm. Ja, mamma. Okay. Nej, då, det var inte mamma. Men, äh, äh, ja, men okej, okay, vad kul med, med det. Och, så du, har, du tänker lite grann att du lägger grunden för eventuellt då en stand-up, äh, riktig stand-up-satsning. Nej, 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 impro. Alltså, alltså, att du ska bli impro bara? Det vet Eller jag bara, inte, men, men eh, det är ju väl, en väldigt härlig konstform där jag inte behöver sitta och skriva skämt hemma. Eh, och det eh, vore ju underbart. Ja, du sparar ju tid, ja. Ja, det gör ju det. För er som och, inte har varit förlåt. på det, jag vill verkligen rekommendera det. Det vi gjorde i alla fall, det var en slutföreställning där man då spelar för en publik som är väldigt interagerande som får... Eller ta över du, Elen, och berätta kort för de som aldrig har varit på det. Ja, men det kan, ju, det kan ju gå till på olika sätt. Det finns ju olika format som man gör när man spelar för publik. Men till exempel, vi ska ju köra en improkväll på Råje i höst. Ja, vi ska det testa. Var... Och vi, det gick ju så bra på kryssningen vi gjorde så att nu kör vi det på Hilton i höst. Du skulle ju eventuellt varit med, Kristoffer. Ja, men ja. Och så fick jag lite kalla fötter. Och, och, för att det låg lite nära en annan idé som jag ville göra också. Så att då, ja. Mm. Okej. Okay. Ja. ja, men det blir i alla fall av. Och då är Elin med tillsammans med Elina Dyrje och... Micke Blomqvist. Ja. Vi är improvisatörer. Och just i det här formatet då, som kallas för Life Game, så intervjuar man ju en person. Så på kryssningen var det Hasse Brontén och nu blir det Hanna Hellqvist som blir intervjuad. Och sen som improvisatör så sitter man då och lyssnar på hela intervjun. Och sen när man får en idé så går man upp och spelar en scen. Mm. Helt oförberett och ur en, ett annat perspektiv. Så det är inte bara så om du berättar om din första dag i skolan så kommer inte vi gå upp och spela exakt som du berättar utan då kanske vi läser något i undertexten att så här, oj du verkade väldigt nervös och så går vi upp och spelar kanske en händelse som hade kunnat bidra till att du blev så nervös eller så spelar vi hur din mamma var när hon var kvar hemma själv när du var borta i skolan så man liksom, det är som sketcher mm. fast man liksom twistar till personens liv och så gör man återkopplingar hela vägen så att i slutet så har det blivit 
publiken tror nästan att det är förberett ibland för att det, man liksom knyter ihop allt fast i efterhand. Liksom. Just det. Och en viktig grej att säga om det är ju att, för det verkar som att det är många som inte vågar gå på, på impro för att man är så rädd att man ska vara med. Det ska man inte. Alltså publiken behöver möjligen säga ett ord här och var men det är också det enda man bidrar med som publik. Mm. Sen, I övrigt så är det bara som att vara publik nästan i vilket annat sammanhang som helst. Just det, fast man, kan, fast man ändå kan vara med och de, vara delaktig och påverka handlingen ja, om man grann, inte ja. är så svensk. Man frågar ju ofta liksom, publiken om förslag till scenen. Ja, men låt, vi låt, kan ta lite det här från början då. Kristoffer eh, som då driver värvet sedan många år tillbaka. Hur känns det att sitta på andra eh, sidan och nu ska få frågor och grejer? Ja, men istället det, för att ställa frågor. Ja, jag, är, jag har ju fått vänja mig lite vid det. Men helvetet var svårt det här att vara gäst i jämförelse med att ställa frågor det är ju någonting som alltså om man har varit med om en komorgon någon gång det är inte riktigt att vara gäst, jag förstår det men det är ju skitsvårt tycker jag mycket svårare Vad är utmaningen? Nej men det är väl att vara alltså ja, vad fan är utmaningen? Det är väl att, jag, jag jobbar jättemycket med självkritik så att jag tänker jättemycket på, det kan man höra liksom när jag, jag blev intervjuad av Katarina Har i somras och det, då hör man så här, halva intervjun går ut på att jag ursäktar mig och eh, säger så här, jag vet inte om jag gjorde det när jag var gäst hos men, dig Elin så mycket men, men, men jag, Får jag flika in? Ja. Att jag tyckte att det var väldigt skönt att intervjua jag intervjuade Kristoffer i P4 i somras mm. eh, och jag tyckte det var väldigt skönt att intervjua dig för det är lite som att ha en regissör som också har varit skådespelare. Okay. <laughs> vad du ja. menar? Att när man har liksom... Man märker när någon har varit på andra sidan. För då vet ju du... Eh, då vet ju du ungefär så här... Eh, vad man vill få ut av ett svar. Hur kärnfullt det behöver vara. Hur långt ungefär. Mm. Ja, jo, men tack. Vilken fin komplimang. För det, det har verkligen känts eh, tungt eh, ibland. Och, och, alltså... Och just att jag har tagit mig själv på väldigt stort allvar och den här eviga jävla självkritiken liksom som, som slår in från tid till annan. Om att men vad slår den in mot? Är det mot hela dig eller bara visst typ <laughs> ja, ja, nej, men det är, nog, det är nog faktiskt hela mig. Det... Nej, men ofta är det just här, men gud vad, vilket otroligt tråkigt svar. Det här kan inte någon vara intresserad av att lyssna på. Den typen av sägningar försöker jag liksom eliminera. För jag tänker att... Så där kan jag också verkligen något. tänka att jag, ibland pratar jag väldigt fort för jag tänker att alla redan vet så här, det som jag ska säga mm. det här är inget nytt så jag bara ja. drar igenom det istället jag gör det fast väldigt snabbt ja men så kanske det kan vara och sen, eh, sen är det väl också i viss mån så här att nej men jag ställer ju jättehöga krav på mig själv när jag intervjuar och, och ibland då särskilt kanske i början av min karriär när någon liksom, lokalreporter från P4 Sörmland kom och skulle intervjua mig så var jag så här. Men vet du inte att jag är från Strängnäs? Och så blev jag så här, så tog jag illa vid mig. Ja, eller så kände mig liksom, vad heter det? Ja, men lite förelämpad då liksom. För mm. att det, bod, det står ju på Wikipedia, det gör det inte. Så att det var inte så lätt att veta. Ja. Men okej. Okay. Nu står det på Wikipedia, jag har lagt till det själv. Ja. Men är det lite då som att du, du liksom då alltid meta tänker när du blir intervjuad. Ja, men lite, så, lite som nu mm. att du säger, vänta, hörs jag bra? Ja. <laughs> liksom, ja. <laughs> hur, hur låter mitt svar? Hur, hur är intervjun? Att du tar in, ungefär allas perspektiv samtidigt. Lyssnar den som intervjuvars och ditt eget? Kanske, ja. Mm. 
Men, men jag blir allt bättre på att bara slappna av och låta det hända. Jag, jag, jag gjorde faktiskt då lite research mer än den här eh, reporten som inte visste att du kom från Strängnäs eh, och läste lite grann om, om alla de intervjuerna du har gjort som är alltså nu måste ju vara drygt är det 350 kanske eller ännu fler? Mm, alltså jag, eh, som jag har eh, gjort i värvet ja. Mm. ja det är väl 380 snart va? Ja just det. Mm. Eh, och du var en av de, de roligaste som jag tyckte var det att du pratat med Christer Lindar och där du stått efteråt och frågat honom om eh, om det var någon fråga han inte hade fått mm. Och han svarade, nej ska vi gå ut och ta en cig Ja, exakt <laughs> Den är hård Ja, det var hårt ja. men, men det var också en bra reality check För jag, tyck, jag tyckte att jag hade liksom verkligen gjort min hemläxa med research Men det hade jag inte nej. Han var inte imponerad ja, Och sen eh, i svåra intervjuobjekt inte, Ingen skräll, men det verkar ha varit Andreas Klerup Har någon slags pågående intervju med sen 2015 Som inte är klar än Ja, just det, precis nu vet jag, jag faktiskt inte ifall jag fortfarande har kvar den första delen. Så att jag tror att vi kanske får börja från scratch ifall, ifall vi får det till skott någon gång. Mm-hmm. Men det vore ju fint. Varför blev det bara han? Han blev lite rastlös kan man säga. Och eh, tyckte att eh, det, det var... Äh, det, 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 han, hade nog ing, han var rastlös. Jag, så låt, han gick hem. Låt mig stanna vid det. Okay. Ja, vi, vi fick åka in till stan. Ja. Jag fattar <laughs> Okej okay. ja. Och Elin berätta lite om, om ditt, det här programledarjobbet då Som du har landat eh, det var nu, Är det var ett sommarjobb Eller är det, är det fast nu som att man kan höra dig I P4 och P3 ja, men Jag kommer att gå lite Beroende på hur mycket tid jag har Men mm. nu var det över sommaren mm. Och förra sommaren var jag ju på Gotland Men det är roligt tycker jag Det är ju väldigt varierat Och apropå det där att att du inte kände att den P4-programledaren hade gjort så mycket research det är ju en nackdel med det, att man hinner ju inte det man har ju liksom, man sänder hela förmiddagen och sen har man en eftermiddag på sig och planerar in, då ska man ha så här, kanske tre olika intervjuer och så ska man vara lite insatt i det där och så ska man kanske styra någon tävling, så det är ganska så det är kul, det är väldigt varierat för att det är både liksom seriösa nyheter och mer underhållande grejer men, men det är också ganska så men det är också det är live, det är kul med live. Ja, jag tycker det verkar vara ett skitkul jobb. Jag skulle gärna eh, göra något liknande någon gång. Så om du inte vill nästa sommar så ring mig. Absolut. Ja, ja. Men jag tänker också, kom ihåg, jag började så innan jag blev komiker. Och sen när vi skulle börja göra den här podden, då hade jag ju någon slags programledartänk. Som jag lyckats ha tvättat bort. Det känns i alla fall som att det är rätt skönt att inte har det. Man kan falla in i det, märker jag. Men jag gillar just att bara sätta på innan någon ens har märkt att det är på. För mm. att det känns som att det blir något momentum i det där. Ja, för sen gjorde du ju en riktig på och så. Du, ja, du, du ja men det ju... finns jag. har ja. inte skalat bort det helt och <laughs> nej, nej. Ja, men det kändes mer av respekt av er också. Att det, det var lite så ska det vara. Eh, vi har ju spelat in så jävla många avsnitt nu eftersom jag ska resa bort. Mm. Eh, så att när det här sen, vi, eh, Till Spanien ska vi åka igen. Men så att, jag tror att varje avsnitt kan liksom inte som kommer fram till dess handla om vad man har gjort i sommar. Men då kanske jag berättat det här massa gånger. Men redan. Men ska du vara där hela hösten? Eller liksom vara borta länge? Nej, vi, vi har ju hus i Spanien. Och så försöker vi vara där i september och oktober ganska så mycket. Utifrån också lite grann hur, jag, hur mitt jobb ser ut och hur min tjejs jobb ser ut. Men jag tror vi ska sälja där nere. Okay. Mm. Jag vet, känner mig lite för ung för att ha ett ställe som man ska åka till. till på, det finns ju en hel värld att upptäcka. 
Och att jag köpte den där lägenheten var faktiskt egentligen mest för att jag hade läst om något som heter Golden Visa. Det är, min tjej från Serbien då, det vet ni som har lyssnat. Och då så fick, det tog väldigt lång tid innan vi fick hennes visa. Så vi började nästan misströsta och känna att vi kommer inte få något visa. Det tog 16 månader till slut. Och någonstans mitt i den där härvan efter sju månader och inte vi fick se så hon fick bara, bara vara begränsad i Sverige då. Så läste jag om något som heter Golden Visa och om man gjorde en investering på x antal hundratusen euro då och då tänkte jag att jag kan köpa en lägenhet och öppna den möjligheten för att hon skulle kunna få vara där. Men nu, nu är ju hon i Sverige så då känns det inte lika aktuellt att ha den där kvar. Nej, sälj den innan skiten träffar fläkten. Det blir lågkonjunktur nästa år vet du. Mhm. Ja. Vad har du läst där någonstans? Nej, jag vet inte. Det var något du sa för. Ja, det, det låter väl bra va? Det lät som jag visste vad jag snackade om. Ja, verkligen. Vi bara, vad är lågkonjunktur? Ja. Men jag brukar alltid fråga också, hur ni, ibland i alla fall, på en skala 1-10, hur man mår. Låt mig ta den med dig då, Kristoffer, som inte har varit med i podden förut. Har jag inte det? Men inte i Raw Comedy-podden i alla fall. Jag har av att jag har varit med. Men jag, har jag tror varit... att jag skulle ha minst det faktiskt. Ja. Men visst har du varit med i värvet, Martin? Två, Två gånger. gånger. Två gånger. Ja. ja, hur jag mår på en skala mellan 1-10. Ja. Men jag vill ändå uppe på en sexa kanske. Mm-hmm. Ja. Varför saknas det fyra pluppar? Eller har du någonsin ett max? Har du tio någon gång? Ja, ja, det har jag väl. Men det är väl lite som det här med lycka liksom, som folk håller på att snacka om hela tiden. Att man ska vara lycklig. Det går, det går ju liksom inte att vara... Alltså det är ju inte ett, det är inte ett tillstånd man befinner sig i. Det är ju liksom en fläckvis... Så här, sen kan man väl höja sin livskvalitet kanske och öka chanserna för lycka. Men, men, och sen är det ju Kanske också, tänkte jag i alla fall idag, att det är ju rätt ointressant att vara lycklig. Det är inte så, alltså, ja. Är inte det lite märkligt? Jag håller med om det. När jag mådde som sämst, då var det som att då fanns det ett, ett större intresse, tycker jag, för, för min person. Ja. Då får man väl följa med på resan, ja. liksom. Men när man väl kommer, att man blir lycklig... Då är det inte intressant längre. Nej, men vad fan. Nej, men och, så jag vet inte om jag strävar efter att ligga mer än på kanske en åtta. Men, men nu är det lite så här, ja, jag är lite trött och har varit lite, känt mig kanske lite vilsen så här i vilka projekt jag ska satsa på och så. Och också... Vad står det mellan? Uh, nej, men jag har ett par nya poddar som jag tänkte försöka dra igång faktiskt. Så att det är väl egentligen inte så mycket det Sen har jag varit jättestressad också Över en föreläsning som jag försöker sätta ihop mm-hmm. Och den blev typ klar idag Och nu måste jag repa in den till på tisdag När jag ska dra den på talaforum Det här blir ju konstigt för lyssnarna Vilken jävla tisdag ja, en, Någon tisdag tisdag bara. en tisdag bara en tisdag. <laughs> ja, ja. Det kan redan Vad ska föreläsningen heta? Den heter typ så här Lyssnandets kraft Vad 428 intervjuer kan lära dig om livet och ledarskap och att lyckas. Den, den, den lovar lite mer än den faktiskt levererar på, skulle jag säga. Men det var, okay. <laughs> det, det var ja. fantastiskt men, men det var många L. Den täckte ändå. Ja, det var många L. Ja. Så det kan man inte klaga på. Nej, 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 nej. Ja, fin föreläsning. Väldigt mycket L. <laughs> men det, det finns ju något sånt att det heter någonting. Det har, det har ett ord. Alliteration. Eller alliteration. Det här vet ju du såklart. Gud vad du kan mycket ord. Ja, otroligt. <laughs> jag känner mig ja. helt, helt onödig här. Men du då, har varit... Förlåt, jag har blivit <laughs> ja, men det, Kanske nu jag vet vad det är då, du vet vad det är. Men att man, saker blir mer trovärdigt om det typ rimmar. 
Ja, ja för, precis, fast den är alliteration nej, jag är ju tänker inte, Nej, precis, det var inte alliteration För alliteration är ju, precis, det är inte att det rimmar Men det finns ett annat ord som betyder att Om jag säger så här eh, ja, eh, på, det, på detta bord har det begått ett mord <laughs> Då är det större chans att ni tror att det har hänt Än om jag bara sa, åh, någon har dödats här på bordet Ja, ah. Mm. Okay. Jag skulle ändå tycka ja. att det var märkligt För man tänker att de på Eika som går här utanför Borde ha märkt det Men, <laughs> ja. men de drog Nej, för men... gardin Och sen försvinner Och de satt i sin sardin det, <laughs> det finns ett särskilt ord för Att, för att det blir mer trovärdigt om det finns ett rim. Ja, det är det jag menar. Ah, okay. Det är det ordet ah, jag söker. Ah, nej, Men det kan oss min pappas svensk lärare. Jag tar gärna upp det här i nästa podd. Vet ni vad det här är? Info at rawcomedyclub.se kan ni mejla till då. Helvete. Info at rawcomedyclub. Orkar inte det? Skicka, skicka på Instagram bara. Skicka all, alla at rawcomedy. Mm, jag tror inte vi hör, det är inte så många, det är bara jag och Jonas Ramberg. Men okay. kommer det någonstans till, till någon av oss ändå. Men okej. Okay. Jag skulle ju säga någonting om det där du, pr- du pratar om ord Jo just det, Julia Frey hade ett fint ord För det du förmodligen är Du verkar ju väldigt språk På Silvertunga mm-hmm. Har hon en, ett album Som kommer ah, Och okay. Silvertunga är Du verkar ju ha eller har Många litteraturvetarpoäng Eller vad är det frågan om? Nej det har jag inte alls, jag har aldrig pluggat men jag... Hur många högskolepoäng har du? Alltså någonstans mellan 0 och 5 Men jag tror att jag tog en sommarkurs Som kan ha varit 5 poäng som jag aldrig plockade ut Måste man plocka ut Det, det, det är högst oklart Då tror jag också att jag har svaret på frågan Hur många poäng du har Nej, men Jag har väl I 15 men jag frågan. har plockat ut dem Hur plockar man ut poäng? Jag, jag har ju gått två kurser Men jag, måste man liksom jag, jag tror att man typ går till institutionen Och säger Kan jag få ut ett papper Det här var ju på 1900-talet Så att det var ju innan Va? datorn Vad är det här för trams? Så man har gått en hel utbildning Men glömt att gå till receptionen Och säga kan jag få ett papper Då är det inte värt någonting. Jag kan eventuellt. Va? Ja. Nej, men vad fan vet jag? Men det, det är det enda jag har pluggat i alla fall. Alltså, så. Jag satt i extra extra en gång med eh, vem fan var det? Elina Dyrjet kan hon ha varit med? Kan det ha varit hon och jag och Edvard Blom? Eh, och så räknade vi ut att vi gemensamt så hade vi 650 högskolepoäng. På oss tre då. Ja. Fördelat på 640 på Edvard, 10 på Elina och 0 på mig. Ja. Det var det. Eh, jag har inte heller någon eh, var inte direkt skolans Einstein. Men hur många har vi tre då om vi, om vi skulle ha plockat ut dem? Noll har jag. Mm. Ja, jag har ja. 15 då. Ja, fem. Så, Så vi är 20 tillsammans. Ja. Jag försvarar mig att jag har många streetpoäng eh, istället. Jag, fan, jag tror man lär sig lika mycket av att vara på, eh, var på gatan och lära sig av sina misstag. Eh, kanske inte lika mycket. Jag bevisar inte lika litterär som, och, och kanske mycket fina ord som Kristoffer. Men oj, 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 vad mycket pengar jag har. Ja. Eh, ni vad vi, ibland i den här podden har vi något som heter eh, veckans roligaste. Jag har inte riktigt fått med mig något sånt, så jag tänkte att jag hoppas att ni har det. Jag har en. Oh, <coughs> ni, kan få, ni ska få gissa, tänkte jag. Jag tar fram en bild. Mm. Ni ska få se en bild. Det här blir tråkigt för de som lyssnar, men den finns på min Instagram. Ni ska se en bild som, jag, som är tagen efter ett gig. Och när jag sen var tillbaka på hotellrummet så såg jag den här bilden och trodde att jag hade blivit galen. Okej. Okay. Ni ska få gissa vad i bilden som gjorde att jag trodde att jag hade blivit galen. Här är bilden. Den är då tagen efter ett gig på Mack i Malmö. Eh, när jag såg den här på mitt hotellrum, när jag hade gått och lagt mig, trodde jag att jag hade blivit galen. Varför? Fan vad svårt. 
Mm-hmm. Det... Ska vi se. Och du heter Elin Almen. På... Elin understräck Almen heter jag. Där ligger den här bilden också. Och du undrar, ja men jag, jag följer ju dig där så jag vet varför du uh, tänker att du blivit galen. För det ser ut som du har ett par svarta trosor utanpå dina jeans, <laughs> eller hur? Det ser jättemycket ut så. Zooma in ska ni få se. Det ser inte bara ut som en skugga. Det är som att de liksom ja. sitter åt. Ja. Alltså Otroligt. jättemycket ser det ut som det. Så jag låg på mitt hotellrum och bara... Jag måste ringa det okända. Jag, jag var tvungen att skriva till en av de andra komikerna. Jag bara, hej, tack för ikväll. Eh, jo, jag måste bara... För då hade jag egentligen tagit av mig. Liksom. Jag ja. bara, måste bara kolla så här... Jag hade inte trosorna utan på jeans. <laughs> Nej, jag var på riktigt inte. tvungen att dubbelkolla. För det ser så mycket ut som det. Så jag bara, jag kanske, jag kanske gjorde så. Gick dit. Alla var så där snälla. Ni vet att de inte... Eller snälla. Det hade ju för sig varit ganska taskigt. Och låta mig gå på scenen och ja. trosor utan på jeansen. Ingen hade sagt någonting. Jag hade gått hem fortfarande inte märkt att jag hade det så när jag kom hem. Klätt av mig och sen bara fick men, bilder. Men vissa men. människor säger ju inte till om sånt där. Säger till om sånt där? Nej, men om någon har en snorkråka i näsan så mm. de flesta tror jag, nio av tio enligt min påhittade research här eh, säger ju inte till. För man vill inte liksom göra någon upp... Man vill inte göra någon generad. Nej. Men, ja, eller något mellan tänderna så här. Eller du har... Tr- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Förlåt, jag tror du har trosorna utan på dina jeans. <laughs> Men hur säger man en sån sak? <clears throat> jo, du är en liten grej bara. <laughs> är det men? Är det men? Alltså, är, är det men? Ja, just det. Är det del i din akt det här med trosorna utan på jeans? Man hade kunnat lägga fram ja. det så. Eller så här, ett skön stålmannen outfit. Alltså man kunde lägga fram det som en komplimang. Ja. Lite så. Just det. Men... Jag tänker mig att när du kommer hem till hotellrummet, ifall det hade varit så att du hade haft trosorna utanpå jeansen, så hade du väl märkt när du tar av dig jeansen. Men vänta nu, har jag kört italienskt här? <laughs> Men det var det jag tänkte. Jag kanske är så stressad att jag inte märker. Ibland kan man ju lägga mössan i frysen, man kan göra mm. ganska konstiga grejer mm. utan att tänka och bara farta. Så att, om jag inte hade tänkt på det på hela dagen så kanske jag bara, alltså det bara hade hänt. Fast du hade ju märkt den när du gick på muggen. Eller? Det var svårt att knäppa upp byxorna. Jaha, det är en trosa i vägen. Eller? 
Ja, kanske det. Du sa italienskt. Är det italienskt... Nej, men det är inte det. Alltså, kommando. Va? Va? Nej. Hänger du med? Jag fattar inte. Nej, det att här behövde man högskola. Att man inte har några underbyxor. Jaha, men okej. Okay, men det här, det är ju så. du menar att, att hon hade dem utan på jeansen? Att det var italienskt? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Att man jag, jag kör liksom att... med utan helt... Men alltså, du, i ditt scenario då, då har, hade du haft dubbla trosor. Ett par innanför och ett par utanför. Jag trodde bara utanför. Ja, exakt. Mm. Och då tänker jag så här, när du Aha, drar din så att du borde märka. Men herregud, jag har inga trosor på mig. Vad fan är de? Ja. Jag har, ah, de sitter utan på jeansen. Just det. Eller så tänker man bara, oh, jag har ju trosor. Fast det går så snabbt så man tänker inte vad de är i rätt ordning. Nej. <laughs> Jag låg och tänkte på det här väldigt, väldigt länge Så att jag till slut verkligen var tvungen att kolla, kolla upp det okay. Var du full? <laughs> Nej, inte Nej. alls Jaha, okej okay. eh, eh, ja, eh, Hur gick gigget? Det gick bra, giggen, det var två stycken eh, Så det var ju också det, jag var lite så här stressad För jag hade ett gig och sen skulle jag åka med taxi till nästa Det var jättetajt emellan så Så att, eh, jag var ju liksom på språng Just det det är väl då de händer de här trosorna på, mm. på, på jeansen. Ja, det är så jävla lätt hänt alltså. Upplägg. Om jag hade en spänn för varje gång jag har gått ut med kalsongerna utanpå brallorna. <laughs> så hade du ja, haft säkert sju spänn Ja, just det, just det. <laughs> Nej, men på 90-talet hade man ju gärna det. Alltså, ja, jag hade så många brallor på 90-talet då, under grunge-eran, 94. Då hade jag alltså, vanliga kalsonger, långkalsonger, eh, ett par vida... Eh, jeans och eh, sen ett par eh, boxershorts utanpå dem. Och på mm-hmm. 90-talet skulle man ju ha t-shirt ovanpå lång. Ja, men exakt. Det var ju, ja, exakt. Men var det då, man, man hade väl ändå rena, liksom man satte på, man hade inte de som man hade haft på sig två dagar och satte dem utanpå. <laughs> Nej, och så vände man dem ut och Nej, in först också. Usch. <laughs> <laughs> Jag hoppas ni inte sitter och käkar lunch och lyssnar på det här. Jag ber om ursäkt. Och allas vägnar är här. Men Kristoffer, har du något veckans roligaste? Ja, jag tänkte att jag skulle ändå bjuda på en anekdot från min väldigt nyliga semester på Österlen. Mm-hmm. Jag och min kära farbror Roland som fyller 75 på måndag. Vilken måndag undrar lyssnarna? Ja, jag det vet, vet vi inte. inte. Nej, det kan vara vilken jävla måndag som helst. Eh, då, eh, vi åkte ner till Österlen. Och eh, bodde på ett ställe som heter Karnelund som jag kan rekommendera. Särskilt till för man är över 72. Eh, för det var väldigt pensionär i stämning. Lite som... Var det helt handikappanpassat? Alltså, så att det... Ja, det var ju väldigt mycket markplan. Alltså. <laughs> det var det. <laughs> okay. det, var, det var så här, var ställningar vid toaletten hela tiden. Ja, I, nej, inte riktigt på den nivån. Men mer så här att, jag, jag vet inte, det, det verkar vara liksom som ett sånt ställe där ja, men, gamla människor hamnar när de åker på semester på Österlen. Mm-hmm. Kanske för att det är lite dyrt. Um, och, uh, och det, det här var... möts vi och dör. Ja, det var ingen som dog när jag var där, ska jag Nej. säga. Till deras försvar. Nej, men och då, det, det var ju, då kunde man äta middag då på, på Karnelunds restaurang också. Det var, det var ganska ambitiöst. Bra, bra restaurang. Liksom. Och eh, jag då eh, fick in en ostbricka eftermiddag. Och då så presenterade servitrisen ostarna. Ja, här har vi en, en bridemå, säger hon. Ja, och sen så har hon en, en, någon grön mögelost. Ja, 
Och sen då till slut kronan, juvelen i kronan. Sörmlands ädel. Och då säger min farbror då, som kanske hade druckit lite grann så här. Ja, ja men jag... Den där, jag, jag vet var den där ligger. Jag vet var den ostfabriken ligger. Den ligger... Den ligger... Och, och, och vad är det alltså? Är det Stallarholmen? Nej, det är inte Stallarholmen. Är det flen kanske? Varpå jag säger... Ja, det kan vara en flensost faktiskt. <laughs> ja, det, det är servitrisen försvann. Hon, hon försvann bara. Ja, hon, ja, hon, kunde inte, hon skrattade så mycket så att hon... Ja, hon, hon skrattade? Ja, ja, hon gick därifrån. Alltså, hon, Succé. Hon, ja, hon klarade inte. Ja, det är ändå ett lyckat gig. Man gör små hemliga gig. Ja, min, det är farbror, som... min farbror förstod inte skämtet heller. Jag, var fick, tvungen, du förklara, jag, jag fick förklara det dagen på. Liksom, för att, ja, det... Hur kändes det? Ja, det var vad det var. Ja. Men det där är så här också. Jag vet inte. Jag hade något, det är kul. Skojar ni mycket privat? Nej. Ja. Nej. Du gör det. Ja. Jag, gör, alltså, jag, jag tycker personligen att det är mycket roligare privat än vad jag är på scen. Men sådana här grejer är upp, upplägg. Det är det jag menar med så här, oavsett när det handlar om att man står och tar våfflor och sånt. Det är inte alla som riktigt verkar vara med på att någon kan dra ett skämt var fast man inte skämt. Nej, men om man har fått en ostbricka så hade jag det är inte världens roligaste skämt men Nej. bara för att man ska Nej. skapa lite vibe med hon som serverar hade jag kanske sagt så här ja ah, vad synd jag, jag hade jag hade har ingen herrgård mm. eller hushållsost mm. alltså, ja. som man förmodligen inte får på en, en ostbricka. Det är inte speciellt kul men ibland räcker det med något fånigt för att någon ska skratta lite och så har man bondat. Det är en lite lättare crowd också än den som har pröjsat 150 spänn för att gå på dig i jävla. Just det, ja. just det. Ja, men det, det, det stämmer. <laughs> ja, ja. Jag, jag, jag skämtade förut när jag sa att jag inte skämtade privat. Jag är otroligt rolig privat. Ja. Alltså, så jävla kul. Jag har magont redan. Ja. Ja, jag märker det. <laughs> men jag är faktiskt... Ja, men fan, jag kan ta, min veckans roligaste blir någonting som jag faktiskt hade glömt bort. Jag firar ju 20 år som komiker i år och Kattis. går igenom, tack så hemskt mycket, går igenom massa gamla material och sånt och papperslappar. Och i det här gigget Gävle då så hittade jag ett skämt som jag hade glömt bort. Så det, jag kan dra det och det, det knyter an lite till det här att skämta privat. Jag sitter och bastar vid ett tillfälle och jag är ju en sån som jag tycker man ska försöka vara sig själv men i en gemenskap. Det är någonstans ett mantra jag lever efter, det vet ni som lyssnar på podden. Och många gånger när man bastar, i alla fall med män, när det inte är mixed bastu så kommer folk in och frågar inte om de får hälla på mer vatten på bastun. Utan de bara går in som de äger bastun och bara, här kommer jag, fly, skit i fullständigt om ni tycker det är varmt. Nu slänger jag på vatten. Det gör man ju inte. Jag tycker inte man gör så i alla fall. Så jag frågar då eh, den här farbror som har kommit in. Kommer in en äldre farbror, men i din, i din farbrors ålder, som, som Roland fanns lite äldre. Så går han satte ner. Hej, hej, sa jag. Eh, och efter ett tag så sa jag, du, går det bra om jag häller på lite mer vatten? Ja, det, det ska inte vara något problem. Här tänkte jag. Så då hällde jag på en hel jävla hink och sviker ut. Mm. Och han kom också ut faktiskt strax efter. Och det här har jag faktiskt gjort på riktigt. Fast jag fick lite dåligt samvete. Men, men jag tyckte det var kul. Inte klok! Inte klok! Jag sa, du sa, jag frågade. Du sa att det var inte något problem. Du gjorde det på riktigt. Jag gjorde det på riktigt. Men, men det var, jag var ung och, ung och dum. Men apropå Bastu måste jag fan dra en, eller det är så jävla dumt att dra en lans för det här, för jag vill inte att fler ska upptäcka det. Men jag har ju blivit, jag tror att det heter Lefkas. Lefkas. 
Jag skulle kanske googla mm. för att veta om det heter Lefkas eller inte. Men jag, nu berättar jag bara vad det är. Det är en, en tysk ceremoni som de har på Hällasgården. Två kvällar i veckan så är det då Lefkas kvällar. Det kostar lite mer att gå in där. Och det är så jävla populärt så att det är därför jag säger så här, fan gå inte dit, det är värdelöst. Men det är så jävla underbart. Då, är det, då har de olika grejer som de häller på aggregatet. Alltså, den bästa gången då körde de mintkristaller. Slänger på mintkristaller på aggregatet så att det, det blir alltså som vixblå i hela rummet. Ögonen bara börjar st- tokrinna, det så här öppnar upp i hela liksom systemet och sen så börjar de vifta enligt något liksom speciellt mönster med handdukar så att det blir varmt så in i helvete och man får det här liksom supervarma viftluften på sig och så sitter man där tillsammans med 40 andra och svettas och sen slänger man sig sjön, det är så Jävla nice. Jag tycker det låter vidrigt. Nej, det är underbart. Du måste testa. Men det är inte bara... Vixblå i ögonen. Mintkristaller är, är ganska ovanligt. För det, det är tydligen lite acquired taste. Det är inte alla som uppskattar det. Så ofta är det liksom lavendel eller citron och lime och sådana där grejer. Pratar Men det finns, om du inte vill ha folk i Hällasgården, det finns en samma grej faktiskt i, i Sälen som väl snart börjar bli säsongsförening på Experium, Experia kanske heter. Där gör de det också, det är Sona Experience tror jag det kallas för, fast eukalyptus. Men tekniken är den samma och det är ah, okay. superhärligt. Ja, nice. Men står en eh, tjock människa och viftar framför dig då? Eh, ja, men exakt. Ah, det kan inte nödvändigtvis en tjock, men överviktig. Eh, det kan vara smal Det kan vara smal människa. Helst vill man ju att det ska vara en tjock. Alltså, Någon riktig bulgar. Ja, ja spänt så stor roll var de kommer ifrån. Men... Eh, Eh, nej, man är tyst, ska jag säga, <laughs> Elin. Eh, men eh, det här ska ske under tystnad helst. Men det blir lite småprat och något skämt. Och så. Tänk att man fnissar lite, kanske. Mm. För det händer ju någonting i bastu. Det här har jag funderat mycket på också. Eh, I olika, olika utrymmen. Om det handlar om värmen i utrymmet. Om det handlar om spacen i utrymmet. Eller om, om vad som händer med oss människor när vi är i olika typer av utrymmen. Det finns ett tydligt eh, bastubeteende. Eh, för när man sitter i torrbastu. Då, då pratas det väldigt mycket med varann. Eh, och jag vet inte om det är att man oftast är, är, sitter och tittar ifrån varann. Man sitter ju väldigt sällan och tittar. Man sitter på två bänkar oftast. Eller mm. tre. Och tittar rakt fram. Man I en ångbastu. Nej man behöver ta ögonkontakt. Så då kan vi börja snacka. Ja oh, fan det är jävla skönt med bastu efter skidåkningen Och så är man igång Eller så är du, men så är du en, en ångbastu Då sitter du liksom så alla kan se varandra Jag, jag har aldrig varit en ångbastu någonsin När någon har pratat med mig men In hiss har också något beteende det är, det är väldigt märkligt Och så där är ju nästan alla tysta Men det är svårt men... att andas i en ångbastu Det kan, kan ja. inte vara det Och jag tror också att det finns någonting i det här Att man, man måste I en torrbastu Där är det så här klar luft Mm. Och där tror jag man måste avdramatisera det faktum att man sätter sig bredvid någon och vi är nakna och svettas. 
Antingen så måste man helst kanske dra ett skämt för att det ska röra. Mm. Eller, eller bara börja prata för att säga att det här är helt naturligt. Det är inget mm. konstigt med det här. I en ångbastu så ser man ju inte... Du är liksom ånga i luften. Då kan man mer vara i sin egen bubbla och låtsas som att man sitter lite i sin egen kokong. Det är så jävla perverst att tänka sig att man sitter i en ångbastu så börjar Mårten Andersson dra skämt i något jävla hörn. Alltså, jag kan inte tänka mig det värre. Om flänsost. Ja, exakt. Alltså, det var Kristoffers skämt. Ja, precis. Men, men du har ju jobbat med Filip och Fredrik en hel del, Kristoffer. Eh, mm. eh, och vad är det, om jag har förstått det rätt, hjärnan bakom eh, i programidén Breaking News? Ja, det är ju mycket sagt. Men jag, det är, jag skrev ett programförslag eh, till dem som de gjorde om eh, till 100 procent skulle jag säga. Men eh, ja... Det var... Grunden är bara att de läste tidningen. Men det är väl kommit till vad de gjorde på ganska mycket hissen också. Ja. Jobbade du med ja. det någonting? Ja. Ja. Det, för det, och vad kommer ni fram till? För där spelade ni alltså in tv i en hiss. Ja. Och det måste väl ha varit lite den teorin ni är inne på. Då, vad händer i en hiss oh, för att man är så tajt? Alltså fick det ens gå färdigt en s- säsong? Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tror de alltså, la ner det halvvägs för att det gick så då. Alltså, det var ju lite konstigt tänkt. Men det var ju en... Alltså som podd hade det nog funkat. Ja. Men att, för vi rullade ju liksom så här sex, åtta timmar. Var du gäst eller? Nej, jag var inte nej, eh, Alltså, eh, nej det var, det var så jävla dålig idé faktiskt. Alltså den var så, den var ju fruktansvärd. Berätta, men det gick vad var ut... det för idé? Ja, precis. Nej, men idén var att vi byggde då, alltså Sveriges bästa rekvisitör byggde som en hisskabin. Eh, vad fan heter den? Bini va? Mm. Ja. Han byggde en hisskabin Som var ungefär lika stor som det här rummet Vilket ju då är svårt för Lyssnarna att förstå Men vad kan det vara, 10 kvadrat 10 kvadrat och sånt där ja. Ja, 15 kanske Och där stängde man in två 14. kändisar Och ja, Två kändisar och Filip och Fredrik Alltså fyra kändisar blev det och sen så skulle de liksom bara försöka bryta ner gästen genom att prata väldigt länge med dem. Eh, tror jag. Mm. Eller om det var så... Var Filip och Fredrik kanske inte med? I, eh, jag minns inte. Det, det var ju en eh, spännande idé på skrivbordsstadiet, men... Eh, men bryta ner liksom psykiskt? Då ja, men jag tror det. Typ ja, ja, men vad händer då? Liksom? Alltså, blir det... Uh. En suggestiv stämning vill man åtänka ja. det. det som händer i hiss, en hiss är oftast att det blir som att syret tar slut lite grann Men sen är det ju lite orent också För jag antar att de, de måste ju få gå och kissa eller så, Det fanns ju ingen toalett där inne alltså. Hur länge sa att de var där? Ja, men, jag, jag svårt att minnas det Men jag tror alltså att det var timtal Alltså sex, sju, åtta timmar kanske Men det är också intressant vilka som gick med på det här Filip och Fredrik bryta ner dig i en hiss ja, i sex men vi hade, Ja, precis. Vi hade väl... Jag kommer ihåg att Mark Levengod var där tillsammans med hon porrstjärnan som har gjort lite medialkarriär. Vad heter Puma Swin. Ja, exakt. Precis. De två hade ett avsnitt. Men i övrigt kom, jag kommer liksom inte ihåg några. Kan ha varit Edvard Blom också någon annan. Det låter inte som en skräd att han skulle vara med i Kanal 5 eller Filip och Fredrik produktion. Nej, nej. En låg, nej, men det, var li- det var en märklig idé <laughs> Men, men alltså det, man kanske skulle börja testa det Och köra någon ny approach i hissen Börja dra skämt <laughs> Och så var det tysken och finsken Man bara stod bakom någon och flåsar Nej, <clears throat> jaha Men okej, okay. Elin Almen då Får samma fråga som Kristoffer På en skala 1-10, hur mår vi idag? Är det inte just idag, men det är i livet I livet? Ja, men i livet Den nya kanske Oj, 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 oj. Ja. Ja, men jag är ju, det tror jag sagt också förut i den här podden, jag är, jag är ganska 
på riktigt faktiskt glad. Alltså jag är inte... Jag mår inte så dåligt av mig faktiskt. Nej. Eh, och det kan ju verka helt fruktansvärt provocerande, men det är så. Det är så här grund, grundlycklig som David Sundin. Du har, Eller du, du har aldrig en dålig dag. Jo, absolut. Alltså jag har ju känslor. Ja. <laughs> jag kan ha en dålig dag, jag kan vara arg, ledsen, allt sånt där. Men, men jag har nog en ganska positiv grundinställning. Och jag t- tycker att mycket är ganska gött faktiskt. Ja. Ja, du var här som brontenare på skalet till redan elva. <laughs> Varje dag. Ja, men vi blir ju hatade. Folk gillar inte att höra det. Det är därför det, man är lite coolare, lite mer intressant om man är lite så. Jag hade jättemycket ångest när jag gick på teaterskola förut. Då försökte jag må dåligt för att bli mer intressant och få öka mina odds att lyckas som skådespelare. För jag tänkte jag måste ha ett mörker. Men jag har inget mörker. Nej. Förlåt. Ja, nej, nej. Det, det är väl bra. Det är väl bra. Men du har haft singelsommar. Ja, och jag har jobbat skitmycket. Okej, okay, ja, jag förstår, jag fattar. Vi byter samtalsämne. Okej, okej, okej. Jaha, eh, själv mår jag också bra, även om jag känner mig lite, lite trött. Jag tycker inte man har så... Eh, alltså, det känns som att man har mikropauser i livet när, när eh, man har småbarn. Det här är vårt första... Och jag, bara, jag har respekt till alla som har fler än ett barn skulle jag vilja säga. Jag vet inte hur ni gör det. Men, men alltså, det är som att ha en räsebil som bara har ett batteri som aldrig tar slut. Det är bara så fort, han bara fladdrar iväg och så är han liksom... Man kan inte, om det inte är fingrar som ska åka in i en kontakt så är det liksom att han slickar på ett strykjärn. Eller liksom, alltså jag vet inte vem man har fått det där av. Eh, han är 19 ja nu. Eh, nej, men han är, han är 11 månader. Okay. Men kan du inte beskriva värsta typen av situation som kan uppstå? Nej, men alltså han har ju liksom inget riktigt konsekvenstänk. Eh, han, han har börjat lite grann förstå att han kan slå sig för han har slagit sig rejält några gånger. Men som till exempel så var vi, bodde i en lägenhet när vi var ut och reste och då hade den en sån här myggnätsdörr och när man den gick utåt då så han lutade sig mot den och äh, han tryckte tungan mot den och så, man gör som små barn gör han, allting går igenom munnen i stort sett när det ska testas så han stod där och tryckte och då öppnas den där dörren upp och han faller handlös rakt ner i, i, i stenen liksom utanför och då får man ju alltså, panik liksom. Mm. Men äh, sen var hon uppe på benen igen och då tänker man nu har han lärt sig en läxa, nu kommer han ligga och kramas lite ett tag. Sen så, nej, det, det är bara pff, så han är väg igen mot något annat. Har du varit, har du varit mycket pass i Lindgren? I, nej, inte en enda gång. Ah, wow. Borde Vänt. vi... Nej, nej, jag, jag, jag hade fucking klippkort där under de där åren. Är det redan första året? Nej, jag tror det. Att vi åkte in för allt. Alltså, Aha, du menar ja. sjukhuset? Ja, ja, ja. Jag tror du menar Astrid Lindgrens värld? Nej, nej, nej. Nej, vi snackar, nu snackar vi Astrid Lindgrens barn akut. Aha. Ja. Nej, det, nej, vi har inte gjort det. Vi har ringt ju sån här kry någon gång på ja, eller doktor och allt vad det fanns inte på min tid. Nej, nej men det som är, han fyller ju snart ett eh, och vi ska ha kalas och sånt. Eh, det, det, nej, men vi, det är också som handlar om att jag är trött tror jag och att min tjej är trött är därför att vi vi ger honom ingen skärmtid. Noll. Mm. Noll, noll, noll. Eh, dels för att världshälsoorganisationen har sagt att barn under två år ska ha noll jävla skärmtid. Eh, och jag tycker jag ser föräldrar som bara stoppar iPads och telefoner och så sitter de och kollar på babblarna för att de ska få... Jag tycker det är egoistiskt men jag kan också förstå det. Men eh, vi har valt att inte ha det. Men det gör ju också då att man måste ha konstant eh, bevakning. För med, det räcker med en sekund så är det liksom kaos. Mm. Ja, det är, det är, vissa väljer sexliv andra väljer skärmfritt alltså, det är ja. som det ja, jag vet inte, jag sitter jag tänker så, vad var det för poäng med det här men jag tror inte att det behöver ha någon jävla poäng 
Jag bara känner att jag behöver prata ut. Ja. Men vad, vad finns det någonting, alltså någon strategi som funkar då? Med? Ja, men när, det, när det är sådär som mest eh, hektiskt. Va, va, men vi måste mest... hjälpa varandra. Det är så här, ingen av oss röker ju så. Men vi har, under den här sommaren har det varit så här, jag behöver en cigarett. Och då får när den ena är slut, då får den andra gå in och ta. Men jag går ofta ut på promenader med honom. För då så ser han massa grejer, han rör på sig, eller så går vi och leker och sånt där. Men, men när han är inomhus då tycker jag det är svårt, för då, är det liksom, då måste man gå efter i stort sett. Mm. Så... Men har ni uttalat det? För jag vet vissa par som har, de har sett, även om båda är hemma så kan de ha uttalat att ikväll är det din kväll. Det är du som har kollen hela tiden. Och då kan den andra mer mentalt slappna av att den inte behöver, så att man liksom spar på det här att att behöva vara med i allt som händer jämt. Jag tror att det funkar i teorin eller om man bor väldigt stort och eh, vi gör inte det vi har 89 kvadrat och eh, han hittar oss direkt mm. om du inte låser in det på toaletten och, men då kommer han ändå stå utanför och knacka tills, tills man öppnar Nej, men det är, liksom, jag säger det här med stort leende för att det är, han är fantastisk det är som man, liksom, man ser, han är så liten han är bara ställas upp så jag kan ligga i sängen och så ser man bara någon som kommer upp med huvudet och, och ler liksom, så att man smälte ju. Men, men jag, jag kände efter den här semestern att jag verkligen behövde semester från mm. semestern. Så känner jag. Men du, förskolan tar vad som det vi, Ja, men vi, han är inte, man får inte börja förrän man är ett. Nej. Och sen så är, tydligen så är det så att de börjar en termin som man börjar en termin i skolan. Och det betyder att om, man då råkat fylla, om han fyller år i oktober ett år så kommer han inte in förrän i januari. Nej. Och då är det ytterligare tre månader. Så att, men men snart är det där. 6 oktober. Mm. Snart är vi där. Ja. Men vill ni tillägga någonting? Vill ni pusha för någonting innan vi säger ajöken? Ja, men jag, jag tycker att vi pushar för den här improkvällen på Roa. Det ska ja. bli kul. 11 oktober det. 11 ah. oktober, ja precis. Hanna, Hanna Hellqvist är, är gäst. Vilken jävla bra gäst ni har fått. Mm. Grattis. Jättebra. Hon är så skön tycker jag. Ja, det Roligt. låter som att det kan bli kul. kul. Uh, något annat? Eh, ja, 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 Jossan ska göra en turné Och när du säger Jossan så menar du Sonken? Det menar jag Sonken ah. Vi ska göra en sketch och karaktärs Föreställning som vi ska ut på turné Fan vad roligt, yes. är det impro? Eh, nej, det nej. är skrivna sketcher Och inövade karaktärer ja, vad roligt. Så det är inte stand-up heller utan det är bara mm. Trams Heter den det? Nej, men det är trams Vad heter den då? Den heter Typer ah. Typer? Japp, yep. all info finns på min hemsida mm-hmm. Bra, och den heter elinalmedeln.se Och eh, Trumpmaster? Ja, nej men vad fan, lyssna på någon intervju jag har gjort Det, det vore väl kul Om du lyfter fram dina tre som, av dem du har gjort som du ska Jag gjorde ju en gammal kollega till dig va, Ola Lindholm precis Och nu säger jag precis det var kanske skit länge sedan när det här kommer ut. Nej, men, ja, så länge. Ja. Men, Nej, men äh, Ola Lindholm-snacket äh, har jag fått väldigt mycket beröm för äh, både off och on social media. Så att, äh, det var jättekul. Och äh, men sen, värvet är ju nästan alltid bra tycker jag. Ja, Förlåt, det är det faktiskt. Förlåt om jag tutar i egen lur. Men, så att, äh, plocka någon du går igång på va? Ja. Um. Och sen äh, får folk gärna... Äh, Ja, följa mig på Instagram kanske Eller så, Twitter Ett triumf Heter triumf överallt 
Så praktiskt. Det är proffsigt måste jag säga. Jag hade tänkt att jag skulle bara en snabb grej flika in som jag tycker är ett intressant samtalsämne. När du gick på pappaledighet Kristoffer så mm. då jobbade du på reklambyrå och hade gjort det i tio år och vunnit guldägg till och med. Men så kommer du tillbaka och får sparken. Mm. Jag har aldrig fått sparken själv. Eller ja, genom ett samtal så här, vi vill inte förnya ditt kontrakt. Det är väl som att få sparken men kanske inte riktigt så här. Här får vi hit dina nycklar och ditt nyckelkort. Hur, hur kändes det? Nej, men det, var, det var ju helt värdelöst då, tyckte jag. Däremot så, 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 så såg jag det ju komma lite. Det var, det var en reklambyrå med en väldigt speciell liksom, företagskultur som inte jag som inte passade mig. Mm. Så, så det var ingen skräll på något sätt. Men det är klart att det är alltid jävligt jobbigt när... När folk inte vill ha en. Alltså så. Men samtidigt så här med facit till hand så är jag ju glad att det hände. Får man väl säga. Annars mm. hade jag väl inte kanske suttit här och skojat. Då kanske jag fortfarande hade varit reklamare. Mm. Skojat. Jag har inte direkt. Det blev inte så mycket skoj. Jo, flänshost. Ja, flänshost. Ja. Det var vad det var. Men, det var, vad det var. men, men klischéaktigt eller inte, men det är ju verkligen så. Man kan bli knäckt av en sån här grej eller så kan man se det som att när en dörr stängs så öppnas en annan. Mm. Men Elin, har du fått sparken någon gång? Nej, det har jag inte. Tråkigt svar. Jag är glad och har aldrig fått sparken. Fan, vilken o- ointressant människa jag är. Det kanske är så. Du ser, du, du har också det där ju. Självkritisk. Självkritisk, absolut. Ja. Det har jag verkligen. Där, där börjar jag bli lite intressant. Mm, ja. jag, jag, är, jag är socialt nevrotisk. Jag, jag tänker alltid, vad sa jag för fel? Mm, därför jag jag kan inte lyssna du på tänker podden. efter varje podd jag har gjort här. Varför <laughs> sa jag så? Varför, varför är jag inte mer intressant? Jag måste börja läsa böcker och så vidare. Men så är det med det. Jag, känner att, eh, jag ser också att du mår bra för dina ögonbryn är ändå. Jag såg att du var på lite på dem, men de är ändå ganska buskiga. Jo, men det, det är de. Det var en sak vi pratade om i värvet, minns jag. Och ja. i värvet. Då ja. berörde min ögonbryn. Jag såg gamla bilder på mig. Satan, jag såg, ut, jag såg verkligen ut som Nicky Lauda eller liksom de var helt borta. Jag hade ja. inga ögonbryn överhuvudtaget. Drar du bort dem när du inte mår bra? Ja, jag, ja, så är det. Men sen har jag liksom, jag vet inte, jag håller på ibland när jag sitter och tänker så sitter jag och gör så här och så drar jag bort någon. Men vet du vad jag gör? Nej. Jag snurrar hår på mitt finger så här mm. och sen tar jag tag i ett litet, litet, nu ska jag se om man kan få något ljud på det här. Alltså det här gör jag så ofta så att jag liksom kortar alltid hår på ena sidan än på andra. Så drar jag så här och sen så, så drar jag bort hår. Ah, alltså jag drar mm-hmm. hårt av mig. Varför det? Samma grej som ögonbrynen tror jag. Ah. Jag googlade det där. De säger ju att det hänger ihop med alkohol och drogmissbruk. <laughs> så att, men det borde ju inte stämma nu tycker jag. Men, så att jag, men jag gör ju inte lika mycket nu heller. Nej, nej. Ni får gärna lyssna på intervjun med mig i värvet. Det men jag var fin. Eller det värvet, jag var tre. Så, så att jag tror inte det har med drogmissbruk för mig. Ja, men du var, du var tidigt på flaskan. Jag var ju för sig väldigt Hörrni, ja. eh, tack så hemskt mycket Kristoffer Triumf för att du ville komma hit eh, och ställa upp på ombyta roller. Elin Almen, det är alltid jätteroligt att ha dig här. Missa henne inte på Rå i höst. Och, eh, på turnén typer. På, på turnén typer. Eh, och eh, vill ni så hörs vi igen nästa vecka. Nu åker jag på semester. Hej då! Hej då! Hey. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.